0: Інший погляд з Ольгою Теличкою. Друзі, вітаю! Перш ніж представити гостю, хоча я її вже сьогодні анонсувала, мені здається, багато разів, і тему анонсувала. Я повинна просто зачитати. Я не можу поставити в ефір пряму мову. Е- ну, бо я думаю, що у нас у всіх виникне неоднозначна реакція, навіть на фізіологічному рівні. Масові заворушення, що сталося в Республіці Дагестан, є наслідком спланованої і здійсненої зовні провокації, спрямований на підрив гармонійного розвитку та етноконфесійної єдності народу Росії. І за всім цим стоїть злочинний київський режим. Це я переклала ем, Марію Захарову, речницю МЗС. Росії, яку навіть росіяни ж кажуть, що вона давно не товаришує зі своєю головою. І, отже, про погроми, які відбулися, зокрема, в Дагестані, в аеропорту. Uh-huh. Вчора в рубриці «Зовнішній аналіз» я приділяла цьому велику увагу і реакцію самої Росії. Ми бачимо цю реакцію. Реакцію України, світової спільноти. тому ці погроми почали ширитися не тільки в межах Дагестану, не тільки в межах аеропорту. І, отже, Євгенія Бардіна, засновниця освітнього. Центру «Метафрейм НЛП» – тренер, бізнес-тренер. Нині в нас в гостях, і ми будемо говорити про природу погромів. Чому це, ці погроми, які сталися 29 жовтня, дуже логічно випливають з політики, яку веде Російська Федерація, і також на цікавому моменті зупинимося, чим же ж оці погроми відрізняються від погромів, які відбувалися в минулому столітті. Я тебе вітаю.
1: Вітаю. Рада. Рада, що ми з тобою таку тему Так,
0: беремо. я теж дуже дякую, бо, направду, дуже хочеться зрозуміти, що відбувається, хоча, з однієї сторони, ми і розуміємо, угу. тому що як казав Єжелець, коли впав на самісіньке дно, знизу хтось постукав. Mm-hmm. Але я сама себе ловлю на думці. Дивуюся з того, що я дивуюся, що дно воно все глибше, глибше, глибше і кінця я краю немає.
1: Але коли починаєш сприймати це комплексно, тобто дивитися взаємозв'язки, mm-hmm. ти розумієш, що реально те, що відбувається зараз на Росії, це якраз логічно випливає з цілої низки, навіть не низки, навіть не рік вісім цієї діяльності, а дуже багато років, всі 9 років нашої війни, і все це є частиною, я не скажу, одного плану. Бо реакція саме влади російської на цю ситуацію, панічна реакція, неспроможність цим справитися і неспроможність це направити, якби це було вигідно, вони б направили це на певні, скажімо так, вектори. От якраз панічна реакція влади говорить про те, що вони не планували ось так. Але зараз... Трошки розг... розкажемо, що взагалі відбувається. Бо
0: я трішки, можливо, на випередження. Тобто в мене, судячи з того, що я там досліджувала, вони планували, просто вони не думали, що обернеться саме таким чином. О, давай так?
1: розберемося. Давай, давай. З
0: чого починаємо? Так, тоді? Починаємо
1: з того, що взагалі таке погром, і яка його психологія. Mm-hmm. Бо погром – це є частиною психології мас. І один з величезних дослідників цієї теми – це Лебон. Він одним з першим підняв тему до ну, саме дослідження. Це було ще у потім до нього доєднався Фрейд і багато вже сьогоднішніх дослідників вони всі сходилися в тому, що головна відмінність погромів або бунту мас, що це називалося або агресія мас є різні назви в залежності від наукової роботи, в тому, що в будь-якої маси є лідер і при цю цей лідер має займати позицію дуже вертикально батьківську або вертикально материнську. І це не обов'язково реальна людина. Це може бути якась... А... Ну, не хочу говорити міфічно, щоб нікого не образити. Але це може бути релігійна якась людина, до якої ти не, ну, я маю на увазі Христос, uh-huh. Мухаммед, Мойсей, неважливо, хтось, до кого ти особисто належний, але з, чим, з чиїми меседжами на вустах ти ідеш реалізовувати ці процеси. Друга ознака бунт маси, натовпу це те, що вони інтелект людини, яка з нами в ній заходить, суттєво знижується. Тобто супер-его-індивідуума в цей момент стирається, і людина починає поводитися умовно як семирічна дитина. Навіть не трирічна, бо трирічна е- дуже схильна до ну, протесту, до того, що їй скажуть, Це бунт ні, коли дитина uh-huh. вчиться. А це якраз період, коли ми вливаємося в загальну е- середовище, нам дуже потрібно відчувати, що ми є частиною е- суспільства, у нас є дуже прості, зрозуміли, і навіть інколи примітивні меседжі. Це рівень інстинктів. винятково. Інстинкти і дити, ну, дитячі реакції. Тобто, НАТО може, якщо, особливо, якщо НАТО гоними, наприклад, страхом, це інстинкти, угу. тому що мені страшно, я можу загинути, тоді я не зважаю на те, що я можу когось затоптати, навіть того, хто щойно був моїм побратимом. А коли це НАТО відомий гнівом або відразу, тоді більш, ну я не скажу раз, це не дуже правильне слово, але більш таке об'єднання проти когось відбувається, uh-huh. і тоді менше агресії до тих, хто поряд зі мною, але більше агресії до тих, хто, до кого мені треба, або комусь треба, щоб я сприймувала свою енергію. Таким чином НАТОП зазвичай є відомий трьома емоції. Найчастіше. Це страх, ну, ми щойно розібрали, uh-huh. це коли ми повністю переходимо на рівень інстинктів, і ми реагуємо, власне, цими перш, э, первісними реакціями, коли нам треба втікти від, наприклад, пожежі, і ми не рахуємося жертвами, ми завмираємо і не знаємо, що нам робити, всі біжуть, і я просто завмер, і мене затовтують. Або э, агресія, гнів, я б'ю там вітрини, бо мені страшно, бо, бо заду є якась проблема. Друга емоція – це гнів. І зазвичай, якщо ми говоримо про бунти, які продиктовані гнівом, там обов'язково мають бути меседжі за щось хороше і проти чогось поганого, uh-huh. тобто е- гні- е- НАТО, який ведомий гнівом, він якраз нам заважають, у нас є наші цінності, у нас є наші правила, а хтось це руйнує, от щоб відновити те, що ми маємо, і для того, щоб е- з- ну, знищити тих, хто нам заважає, е- в цей момент ми виплискуємо свій гнів це рідкість на правду для погромів, тому що ми вже декілька разів говорили про емоцію гніву. І якраз гнів характеризується тим, що це дуже яскрава, сильна емоція, яка потім характеризується втратою енергії, тобто ти виплеснув і далі в тобі не хочеться проявляти цю е-
0: в мене тут уточнення, Я розумію, що, ну, є ж поняття праведний гнів. Чи mm-hmm. його можна припіднести сюди? Я розумію, що це теж дуже суб'єктивно
1: дуже для когось. І дуже маніпулятивно. Ти розумієш, так? Як я буде... розумію, mm-hmm. tá? Tá. Тобто, якщо ми говоримо... тому обережно так tá, задаю то, Якщо мені потрібно тобі продати ідею, що тобі треба взяти, не знаю, в руки щось mm-hmm. і, в... ну, добре, я не буду говорити вбити, але винести з нашої землі весь мусор, сміття, яке mm-hmm. руйнує наше з тобою життя, то я, звичайно, це наз або Правильно. захистом нашої, нашої землі. Угу. Я обов'язково, це також дуже цікава штука, я обов'язково буду показувати, які цінності ти порушуєш, як я, ти можеш, точніше, не ти, а хтось інший, може угу. з цим справитися, ось про це. А от цікаво, що коли НАТО відомий відразу, то говорити я буду інші речі. Якщо тут я буду говорити про конкретні цінності, то там я буду говорити про твою родину, не твої цінності. Я буду говорити, uh-huh. що оці, ну, називаємо їх комахи, вони забирають хліб твоїх дітей. Вони забирають робочі місця твоїх братів. Не просто я буду говорити uh-huh. не, чому, тому що відразу це про свій чужий. І для того, щоб запустити в тобі відразу те, що було характерно якраз для погромів ХІХ століття. ХІХ століття, mm-hmm. вибачте, ХІХ століття. Єврейські погроми ХХ століття. Вони якраз були характерні тим, що ми, ну не ми, а люди, які жили в ті часи, дуже чітко проводили міжу в свій чужий і показували, як герої розповідей заважають рідні, близьким, а, тим речам, які можуть вплити, вплинути на майбутнє дітей, батьків, а, дружин і таке інше. От якщо ви чуєте цю риторику, зверніть, будь ласка, увагу, якщо вам розказують, що є якась цінність у тебе, конкретно угу. Оля, є цінність свободи. І зараз прийшов якийсь новий керівник, який каже, все, Оля, ніякої свободи. Я підходжу до тебе на курілюці і кажу, Олю, я б на твоєму місці цього не стерпіла. Твоя свобода є найвища цінність. Дана mm-hmm. тобі Господом, мамою, ким завгодно. І ти ще не сталося, стерпіти. Оля
0: почала вже Ta. наповнюватися.
1: Так, ти наповнюєшся mm-hmm. гнівом. В цей момент mm-hmm. я ще тобі кажу, Оля, бач, у тебе є інструменти. Ти можеш написати скаргу туди. Ти можеш написати скаргу туди. Ти можеш зробити ось це і ось це. І тоді твій праведний гнів направляється mm-hmm. на потрібну мені ціль. І це я говорю з індивідуумом. Якщо Оля в цей момент в людей, то я буду говорити ще примітивніше, ще примітивніше меседжі, ще простіше, і я направлю вас туди, куди потрібно. Але коли я приходжу до тебе, я кажу, слухай, там прийшов новий керівник, він певної національності. Ти взагалі знаєш, що вони у нас забирають не тільки робочі місця, не тільки нашу свободу, а твоя дитина буде рости в світі, uh-huh. де і я починаю дуже чітко ділити на свій чужий, а найпростіший захід в цей момент це через родину, не через тебе, для через uh-huh. твої цінності, а саме на вплив на твоїх твої близьких. Розумієш, різницю? Так. так. Uh-huh. І от якщо ми говоримо про риторику, ту ж фашистську, ту ж риторику початку 20-го uh-huh. століття. Там дуже багато було поділу якраз на світ чужий. А що відбулося тут? Тут держава дуже тривалий час. по-перше, беремо період війни. Вони втратили монополію на насильство. Вони показали, що в них немає сили тримати те, що вони створили в них більше кількість людей, які створюють, здається, на остання цифра, на 30 відсотків зросла кількість серйозних злочинів, які твор... ну, робляться за допомогою. Там багато таких. Да. Я відсоткові не знаю, але ж повертаються. Так, да, повертаються. Та. По-друге, зараз вони намагаються це повернути під свій контроль, але свого часу більш... велика кількість скажімо так, ЧВК, угу. ну, назвемо їх ЧВК, хоча по своєй суті вони є в військовому Так от велика кількість керчевика, які мають право творити насильство за своїми правилами, за своїми законами Це вже втрата монополії на насильство Третє, люди, які живуть тривалий час в стані з одного боку постійного накачки гніву Постійно треба когось ненавидіти Українців, НАТО, Європу геїв, ще когось. Тобто люди постійно накачуються, накачуються mm-hmm. гнівом, а при цьому цей гнів нікуди не дівається. Так, вони можуть з одного боку піти на війну, але в них дуже е- атомізоване суспільство Яке, у них був соціальний договір За яким uh-huh. ви сидите на дивані Нічого не робите, а ми не лізимо до вас А от зараз, коли керівництво Сказало, давайте всі вставайте з дивану йдіть на потрібну нам війну Вони кажуть, ні-ні-ні, я вже, я вже звик Мені на дивані нормально І от уявив, цей диванний ам, агресор Я його називу так О, Були диванні експерти Про диванні агресори Їх постійно накачують, накачують гнівом А випустити цей гнів Нема куди ми пам'ятаємо, да? гнів, як будь-яка емоція, це алгоритм. Будь-яка наша реакція, це алгоритм. І от гнів як ми реагуємо? Або направляємо на ціль, Тобто, б взяла, там, як сказала держава, Путін пішов, реалізувався. Це один сценарій, як ми бачимо, не всім він підійшов. І слава Богу, я кажу, вважаю. Але... Да. Так? Другий сценарій. Я направляю це найближчих мені людей. І тому велика кількість якихось неприємних речей, які відбуваються. Або я направляю на себе. Я починаю саморайнуванням займатися. Алкоголь, наркотики, переїдання. Це все сюди. Я не знаю, що в них. Мені здається все разом. О, і от дивись, що цікаво. Тебе тобі кожного разу знаходять нового ворога. Uh-huh. Тільки а, пропаганда не попереджає, що це, на відміну від е, століття назад, раніше це був ворог на весь час. Тобто знаходили ворога, і ми uh-huh. з ним воювали. А зараз це ворог такий на тиждень. От сьогодні ми ненавидимо тих. Ну, українці, то зрозуміло, надовго, бо у нас там відразу до українців ми довго. А от такі маленькі вороги, яких ми періодично знаходимо, з якими ми воюємо, і ми назначаємо на тиждень. І плюс немає конкретних правил гри. От сьогодні я ненавиджу, угу. а завтра я голову регіону там не знаю, або голову голова громадської єврейської організації нагороджую черговою, черговою грамотою. Бо сьогодні Путіну захотілося так, а завтра захотілося так. Що ми бачимо? Фейл стейт, що ну несправня держава, якої немає монополії на, на насильство, немає правил гри угу. і постійно накачка гнівом. Основна відраза направлена на українців, от там відбувається те, про що ми говорили, коли знелюднюються, коли люди повністю розділяються, вони чужі, а до цих невеличких ворогів я накачу гнівом. От сьогодні я злюсь на цих, сьогодні, uh-huh. завтра злюсь на цих, завтра злюсь на цих. І тому, коли а, е, натоп відчуває, що лідер втратив керівництво, uh-huh. да, він не впливає на ситуацію. Він вже з Вагнером показав, що він не впливає на ситуацію. Він же з тою ситуацією з сином Кадирово показав, що він не впливає на ситуацію. А зустріч угрупування Хамас в Кремлі на офіційному рівні. Теж! не впливає на ну, розумієш? Uh-huh. Тобто я бачу, що мій колишній лідер. Не впливає на ситуацію. У мене є ситуативна, ну, скажімо так, ворог. Але це все на підсвідомому рівні відбувається. Звичайно. звичайно. Uh-huh. Я обираю собі нового тату або маму, в даному випадку тату, який, ну, лідер, який буде головним в цій ситуації, uh-huh. і починаю шукати, де я можу викинути цей гнів. Дивись, що цікаво. Коли ми говоримо про погроми початку ХХ століття, то я настільки тебе відчуваю, ну, тебе, якщо ти мій ворог, настільки відчуваю відразу, і я знаю, де ти живеш, я знаю, uh-huh. де твоя лавка, я знаю, де ти ходиш в синагогу, я знаю, де все це, і я йду до тебе додому і створю ті безчинства, на які я був uh-huh. емоційно готовий. Тут вони не пішли по хатах, вони знайшли ворога такого дуже... Ну назву ну, такі вони його і не знайшли. Вони його і не знайшли. Ну ми зараз сміємося, але так. направду угу. ситуація страшна. Ну якби вони знайшли, то кров пролилася в будь-якому разі, бо гнів це також угу. про кровопролиття. Ну розумієш про що так. я говорю? Це Значально. сама ситуація по собі страшна. Але вони назначили собі ворога. Вони не пішли до реального ворога Розумієш? Mm-hmm. Тобто вони не пішли До реальних людей Хоча я розумію, що в будь-якому місті Знайти, де живе людина, якщо ти готуєшся до погрому з відразою, ти спокійно, методично знаходиш всіх своїх ворогів, вираховуєш, де найбільше йому зробити шкоди, і приходиш, і реалізуєш те, що ти хочеш.
0: Ну, подивися, я думаю, що ми в другій частині розмови нашої, після музичної паузи, про це теж поговоримо, тому що а, світлини останні з Парижа, де позначають будинки, де живуть євреї. От
1: там так. трохи інше. Угу. От, От ми, там Так, угу. ми
0: просто для порівняння, але дивися, що в мене ще, наприклад, в контексті. Те, що відбулося в Дагестані Таке відчуття, що все-таки, ну, Путін, він десь цим керує. Чому я поясню? Тому що знову, знаєш, тут в Україну прийшли боряти, кадирівці, а тут знову. Це Кавказ. Типу, русські хороші, вони ж тут ні при чому, вони ж такі миролюбиві, вони ж несуть русський мір. Одна з, ти... з тенденцій. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що до мешканців Кавказу, я, якщо нас зараз хтось не слухає, пробачите, але я просто подстою, росіяни не брезгують називати чурками. Угу. right <laughs> back. І виходить, що вони знову своїми, але водночас і не своїми руками це роблять. Ну,
1: зараз ми переходимо на рівень, де ми не можемо перевірити, так mm-hmm. чи не так, але що мене переконує особисто, так. що це все ж таки для них було неочікувано. Але б... поліція навіть не зреагувала, так. це теж дуже важливо. Це якраз екраник. про це. Подивись, через який час з'явилася перша інформація по центральним каналам. Через дві години, коли вони виробили методичку mm-hmm. на цю ситуацію, як правильно реагувати. Всі були в ступорі. Поліція не знала, як реагувати, чи Uh-huh. можна чи не можна. Yeah. зміни, не знали, як реагувати. Керівництво регіоном не знало, як реагувати. Тому, якби це була запланована акція, то були б готові алгоритми підпалювання цієї реакції.
0: Але от подивися, ну, коли розпочалися в ніч 6 на 7 жовтня Хамас атакував Ізраїль. Uh-huh. В Росії спочатку, ну, теж бентежилися, так, потім, коли Ізраїль почав давати відповідь. Багато хто каже, що не треба було такої інтенсивності, і ми до цього mm. теж дійдемо в наступній частині розмови. Російська розпропаганда, навіть Кадирова, чи не, не вчорашні, там, умовно кажучи, повідомлення, в ізраїльський фашизм. Так. Тож міш? Ну, це ж взагалі, тобто, євреї, ну, вони ще скоро назвуть нацистами, тобто, вони тепер опікуються, переживають за дітей мирних
1: мешканців Г з сектора гази, uh-huh. а в Ізраїлі є нацисти, фашисти. Оце якраз було, оце частина того, що вийшла методичка. Uh-huh. Ми дивимося, Ізраїль з якоїсь сторони, Та він з США, США вписався, uh-huh. тобто Ізраїль зараз наш ворог, плюс ті до нас приїжджали, uh-huh. це наші друзі, виробили методичку і реагуємо. Але ми реагуємо, ми створюємо ворога на тиждень. Uh-huh. Завтра поміняється повістка, ми будемо реагувати інакше. Зараз, завтра з'являться нові вороги, ми будемо ненавидити їх. Відразу вони накачують, виключно до українців. Угу. От зверни увагу, що якраз до Ізраїлю так фашисти, так бідні діти, так-так-так, дуже багато. Але вони накачують гнівом, безпечним для себе. Гнівом. Як вони вважали, що безпечним вони для себе накачують? Вони вважали, що автомізованого суспільства буде продовжувати махати кулаком з дивану, ненавидіти вдома, але виявляється через те, що е, держава показує свою слабкість вже не вперше. Суспільство стає не таким атомізованим. Лідера я вже не сприймаю як єдиного лідера. Uh-huh. А отже, так, звичайно, воно впало на плодородну почву. А, там було uh-huh. вже заготовлено, але не державою. Там було і накопленість гніву, і накопленість певних поглядів. Але це не було створено державою. Розумієш? Ти знаєш, мені тут просто...
0: Ом було би радісно, я навіть не приховую цього, якщо би Мешканці Дагестану, загалом Кавказу, побачили це як приклад того, що їх спеціально, не спеціально так використали. І вони таки підняли бибун, тому що згадуємо Nordost, згадуємо Беслан. Uh-huh. Навіть, знаєш, тут в контексті, от я думаю, коли сьогодні ти ж мала на розмову, тут згадалося мені, коли Путін знову хотів там в другий чи в третій прийти до влади та стати президентом, підриви будинків uh-huh. самі, так, житлових у самій Москві. Uh-huh. І воно так, з однієї сторони картина складається, але з іншої сторони і не складається, бо воно мені до сих пір в голову не може все помістати. Ну,
1: мені було б радісно, якщо б можна так сказати, якби інша частина суспільства російського побачила, що тисячі людей, які створили паніку, і не змогла вдіяти нічого ні Розгвардія, поки вони не зібралися, ні ті, ні ті. І можна піднімати бунти просто направлені на інші речі. Розумілося, що ти розумієш про
0: що? Ти знаєш, мені б, теж дуже би хотіло, бачу, у нас радість така. Хотілось би внутрішня, але вчора я просто не... Я її не цитую, але я взяла її цитату Ксені Собчак в рубриці «Зовнішній аналіз», все, що пов'язано якраз з тим, що відбувалося в Дагестані в аеропорту. Що вона писала? Е, ну знову там вже ж все від Києва йде і те, що в державі, в Росії не прослідковувалась, виявляється, якийсь антисемійських настрій. Mm-hmm. Ну, я не знаю, якою треба бути відділеною від своєї країни, в якій ти mm-hmm. живеш, представляючи себе зовсім іншою. Але до чого вона звернулася? Вона звернулася до реакції Володимира Зеленського і сказала, що президент країни, в якої є проспект Шухевича, говорить про антисемітизм і погрома. Ну, да, от вона завершила. І тому, знаєш, скажімо так, тут... І не знаю, це не надія, але ця от радість, вона думаєш, ну та, напевно, і вже порадіти не вдасться, тому що всі пропрацюють mm-hmm. на один Григор. Невелика музична пауза. повернемося до ефіру, бо є про що зараз подумати. І зосередимося також, щоб ми зрозуміли навіть більше різницю, те, що mm-hmm. відбувається зараз у Європі. Yeah. Mm? Інший погляд з Ольгою Тилипською. Не тільки зі мною, Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Метафрейм Нелпі Транер», «Бізнес Транер». Ще раз тебе вітаю. Вітаю. Заскучився за дві хвилини. Ми, друзі, якщо ви тільки до нас долучилися, говоримо про природу погромів, які відбулися, зокрема, в аеропорту Дагестану. Ми так розібралися там. чим вони відрізняються від тих, що були в ХХ столітті. І для того, щоб, напевно, скласти повну картину, тому що погроми відбуваються не тільки в Росії. Mm-hmm. Погроми, а, також відбуваються протести по всій Європі. А, в кожній країні в, в Парижі сьогодні відкрили вогонь по жінці, яка зайшла у метро в хіджабі, закричала «Аллах Акбар» і сказала, що вона тут все підірве. Світлини, які показують, що позначають як зірка Давида, отже тут живуть або працюють люди єврейської національності. Вчора постійний представник Ізраїлю при організації об'єднаних націй прийшов, його колеги з делегацій прийшли на засідання Ради безпеки ООН з жовтими зірками, саме ті зірки яких нацисти зобов'язували носити євреїв у період Голокосту. Mm-hmm. Вони е, показують ООН, що потрібно щось вирішувати, ООН вкотре, ну ми це бачили на прикладі російсько-української війни, як і багато міжнародних інституцій, вони тільки можуть занепокоюватися. І чим е, е, відрізняються? Погрома. От тим і відрізняється, що отут ми йде мова якраз
1: про відразу. Тобто, виходить, ми повертаємося у ХХ століття так. в Європі? Якщо ми говоримо про непідготовлений бунт, тобто емоційний, от зараз тут, так, безумовно, давайте ще раз, я проговорю, це Це важливо mm-hmm. проговорити, що і там, і там почва була вже готова. Не скажу, що я не буду говорити державою, не державою, релігією, не релігією. Я якраз намагаюся завжди втікати від ярликів, тому uh-huh. що люди є різні, є різні мусульмани, є все, все різні. Але, от давайте уявимо, що ви тривалий час слухаєте пропаганду про те, що якась нація погана. І у вас суспільство атомізоване, тобто у вас немає ресурсу внутрішнього, зовнішнього для того, щоб це реалізувати умовно, тоді е- подібні погроми відбуваються на гніві. Тобто я uh-huh. тут спалахнув, ми зібралися натовпом, хоча б там не знаю, може тиждень планували, але вийшли і пішли реагувати. Це емоційно тут і зараз. Воно не стає краще з точки зору результату. Тобто в сенсі, uh-huh. що якщо це погром, це страшно в будь-якому так. разі. Моя родина переживала погроми, у мене дідусь єврей, вся родина, бо загинула в освенцями. Тому я знаю, про що я говорю. Uh-huh. Ну, в будь-якому разі страшно. Але якщо ми говоримо про такі ситуації, коли. М- м- Реакція підготовлюється тривалий час, але суспільство або е, частина його менш атомізована, в них є лідер, в них є цінності, в них є час на те, щоб перебудувати це суспільство на відразу, uh-huh. чому так, ґрунтовно перебудувати. І тоді оці погроми або ці акції, я навіть не знаю, як це правильно сказати, бо там ще не було погроми, так. наприклад, намалювати uh-huh. зірку Давида, але цей процес стає більш, скажімо так, врівноваженим з точки зору планування тобто холоднокровним, холоднокровним я знаю, де ти живеш. Я буду тебе цікувати, я буду тебе методично виганяти, я буду твоєю тобі створювати дуже страшні умови. І як тільки я отримую ту владу в свої руки, або як тільки я злечусь котушок, катушок, угу. я буду нищити як тараканів, от відчую різницю. Там буде повне знелюднення і сприйняття як не людей. Ну, ти
0: знаєш, в мене така відчуття, що тенденція. А... Ну, я, б, я дуже хочу в цих моментах помилятися, що є, тому що, дивися, е, десь, мені здається, минулого тижня е, CNN вийшла величезна стаття про те, що е, дуже маленьке групування «Хамас» угу. е, два роки в тунелях готували напад на Ізраїль. Вони не використовували ні комп'ютери, ні телефони. Там була дуже обмежена кількість людей. І тільки коли вони вже все спланували, підготували, вони дали клич своїм, які вже, скажімо так, по ходу бігли і орієнтувалися, що буде. робити. Але ті свої
1: теж були накачені відразу. Розумієш? Uh-huh. Там не, не було так, що ми... Е, е, я прийшла до тебе, я кажу, слухай, Олю, там той е, заліз на твій город, uh-huh. давай підемо з ним, подаремося. Ні, я тебе два, десять, сто, там, двадцять років я тебе uh-huh. готувала до того, що він не людина, його жаліти не можна, і діти його – це не люди, і взагалі вони не живі, душі в них немає, uh-huh. вони все роблять, щоб нам було погано, і тільки коли я скажу команду, тоді ти підеш його, і оце якраз планування на відразі.
0: От подивися, коли Раджип Ердоган, президент Туреччини, теж минулого тижня, він ж збирався їхати до Ізраїлю, він відмінив свій язик до Ізраїлю, і сказав, що він підтримує Хамас, ну, скажімо так, інакшу фразу, ну, я десь живу так синонімічно праведний uh-huh. днів, що вони все роблять правильно. Отже, виходить, що керівник країни легалізує Mm-hmm. Та? Тобто він стає, ну, умовним таким лідером, тому що, ну, сьогодні ми вже е, бачили, що Ємен практично оголосив війну Ізраїлю, він почав бомбити південь Ізраїлю, е, і все більше і більше стає. І просто е, виходить, що це вже хтось керує, так, ціма процесами, які відбуваються у Європі, навіть просто з цих двох таких.
1: Ну, дивись, моментів. я думаю, що там все одно це координується якимось чином, тому mm-hmm. що я не люблю говорити про те, що я не можу Зрозуміла, перевірити. Зрозуміла, та. Я ж mm-hmm. в минулому журналіст, я дуже до інформації ставлюся обережно. Mm-hmm. Але я думаю, що, безумовно, це координується, бо це також є певні коливання і на економічному ринку, і це є певні зацікавленості з різних сторін. Mm-hmm. Тому, якщо глобально дивитися, я розумію, що це не може бути так, що це... Ну, дивись, коли Ердоган сказав, що він не їде. Мені здається, що це відбулося після вкиду про лікарню. Так, це вже було mm-hmm. після лікарні. Тобто, лікарня, з одного боку, він міг на емоціях, це сказати, uh-huh. Але коли вже навіть ЗМІ вибачилися, що вони надали не, не, неправильну uh-huh. інформацію, цей момент можна було відкатити назад. Uh-huh. Були можливості. Не так різко, не так... Але судячи з того, що Ізраїль якийсь час не починав цю операцію, я думаю, що в цей момент йшли певні перемовини на різних рівнях, на різних uh-huh. домовленостях і шукали варіанти, як це зробити. Якби це однозначно було всім вигідно, uh-huh. питання мені здається, не було б як б не було, коли на Ізраїль вже неодноразово нападали і шестиденна війна, і війна судного дня. Uh-huh. Це відомі історичні факти з історії з Ізраїлю. Тому, якщо всі готові до цього, то вони нападають. Тобто, якийсь час, були якісь коливання. Я не там, я uh-huh. не знаю, я не можу судити, але однозначно є ті фанатики, яким це вигідно. А чим фанатик відрізняється якраз від раціональної людини? В тому, що фанатик – це такий рівень відрази, коли ти перестаєш ем, рахувати втрати Фанатика не можна нічим налякати. Uh-huh. Okay. Що, розумієш, я можу бути з багатої сім'ї, як один з відомих фанатиків uh-huh. мільйонером, але я буду жити в печерах, бо мені треба ненавидіти Ізраїлю і вбивати євреїв. Розумієш? Uh-huh. Я не про себе говорю, щоб не, не ті, хто зараз включиться. Я не роз... з багатою сім. <рес> вибачте, розумієш, uh-huh. фанатик не рахується ні з фінансовими втратами, ні з людськими втратами. Тому я думаю, фанатики між собою це все одно координують. Uh-huh. Є певний статус, кво, який мають реалізовувати ті, хто є політиками, не є фанатиками і розуміють, в що це може вилитися. Вони є... точно
0: розуміють, бо те, що я звернувся сьогодні в Вашингтон-Пост вийшла велика стаття, яка говорить про складний вибір Зеленського. Uh-huh. Ну, там, ну, західні журналісти, вони, в них є така стилістика, що вони можуть і свою точку зору uh-huh. говорити, і з приводу того, що тільки коли розпочалось повномасштабне вторгнення, взагалі в процесі майже, так, ми нас сьогодні 615 день повномасштабного вторгнення, Україна докладала багато зусиль для того, щоб налагодити стосунки з арабськими країнами. Mm-hmm. Плюс ми знаємо, що і Туреччина, і Саудівська Аравія допомогли нам визволяти полонених, mm-hmm. зокрема азовстальців. І тепер в ситуації, так, коли Розпочалася. Ти знаєш, от досі тепер називають конфлікт, але для мене це вже війна, тому mm-hmm. що коли говорять нас, у вас конфлікт, а ні, у нас війна, і я тому так дуже mm-hmm. не бентежить, коли там говорять, що це конфлікт в Ізраїлі і Паленстини. І, о, от, ну, ти розумієш, до чого я веду? Я та? Дипломатична складова тут, справді, дуже велика. І інколи ну, така, я не можу сказати, що це безсилля, просто я розумію, що є певні такі о, шпарини, Допоки ти там не будеш присутній, ти можеш робити висновки, якісь аналізувати, але воно все одно буде Так,
1: да, ми можемо хіба що по е, кругах по воді да. Да, аналізувати uh-huh. якісь. Е, мені також є цікавим фактом, якщо ми говоримо вже про дипломатичну складову, за тиждень до цієї ситуації в Ізраїлі uh-huh. могат бути підписано дуже важливі документи з Саудівської Аравії між uh-huh. Ізраїлем uh-huh. і Саудітами. Е, і там теж могло б дуже вплинути і на е, нафту, uh-huh. а отже нафта, що таке, це зменшення кількості грошей на війну у Росії, якщо вона впаде. І дуже багато речей, на які це може вплинути. І на розстановку сил. І дуже-дуже-дуже багато аспектів, яку могло зачепити це підписання. Тому я думаю, що і дата теж з цим пов'язана. Угу. І цей конфлікт також не міг не враховувати ось цей фактор. Але от якраз... Оця ситуація, оця війна в Ізраїлі, оця ситуація, яка відбулася, вона якраз показує дуже сильно, що таке відразу. Uh-huh. Коли твої діти не живі для мене, я, мені не шкода їх, немовля, не намовля, uh-huh. мені не шкода, коли я не сприймаю тебе за людину, коли ти і це виховується роками. Uh-huh. Будь-яку відразу треба накачувати руками, коли я перестаю тебе сприймати як живу особистість. Інша ситуація – гнів. Коли так, у мене є почва, мене тривалий час вчили mm-hmm. ненавидіти пев- певних людей, і плюс у мене відчуття, що нарешті я можу хоч якось виплеснути у свій гнів, це також страшно. В yeah. гніві ми можемо зробити дуже багато mm-hmm. речей. І неймовірне щастя, що вони нікого не знайшли. Просто нереальне щастя. Але тим не менш. Це є різниця суто з точки зору для аналізу, не для результату. Угу. Чому? Тому що якщо гнів в Росії виливається, і е, суспільство починає поступово, свідомо чи несвідомо, відчувати втрату контролю когось зверху, uh-huh. отакий гнів – це якраз про те, що контроль втрачений. Якщо ми приймаємо цю реальність, то, можливо, то у цієї ситуації можуть бути дуже важливі наслідки, в тому числі, для всієї системи російської влади. Дуже б хотілося, дуже б бажалося серйозно. Мені, Мені теж хочеться. Та. Хочеться, щоб це не було ввішивого сінфінгу, але... І на
0: завершення, у нас о, три хвилини залишилось. Ем, думки, які рояться насправді у багатьох. З моїми суб'єктивними дослідженнями. Mm-hmm. Тобто тут я вибірку беру. <свісно> Те, що я досліджувала. Справді, Україну зараз називають найбільш проєврейською, проізраїльською країною. Ну, у нас і президент, mm-hmm. який, кого називають? Нацистом? Ну, от, розпропаганда тут цікава, як вона зараз. Ну, але ж їм все одно... Ем, Звучить така думка, щоби, не дай Бог, хтось не спровокував в Україні подібного. Це дуже страшно озвучувати, тому ага. що в нас і так велика біда. Ага. Ми втрачаємо кожного дня і мирних, і військових. Ага. Плюс, але ми прекрасно розуміємо, що навіть повкидем інформаційним, як розхитують, як люблять маніпулювати. Ось. І у нас не було протестів представників мусульман, палестинці, ймовірно, теж живуть в Україні, там, представники арабського світу. Бо дуже цього не хотілося, направду. І от я так говорю, і запитання боюсь чи не боюсь задати, чи є у нас, скажімо так, на емоційному щаблі, в якому ми зараз перебуваємо, в контексті великої війни в українців, якщо нам закинуть Таку провокацію, uh-huh. що ми її чи зреагуємо. зреагуємо.
1: зреагуємо. Дивись, у мене є хобі, я досліджую різні вкиди, бо я люблю uh-huh. погану. Ти знаєш, що я досліджую різні вкиди, різні а, теорії зговору, які uh-huh. часто мають багато цікавих корінь, які uh-huh. цікаво досліджувати. Один з таких напрямків, який розхитували свого часу в Україні, і він, на щастя, не сильно прижився, це зговір про Новий Єрусалим. Що, нібито, зараз йдуть домовленості так. про те, що євреям віддадуть частину території України для того, щоб вони будуть У нас іде за Так. Хто? Так. <ріст> так. Так. І, звичайно, дуже необізнані люди, для яких причина наслідкові зв'язки – це щось страшне, а розуміння економічних перед умов і всього іншого uh-huh. – це щось, взагалі, з області фантастики, вони такі історії слухали. І ця тема доволі цікаво мосолювалася прямо з початку війни, а, в певних чатах. У Вікіпедії навіть стаття. Серйозно? Так. Я, я колись не, я мені не цікаво, я Але я якраз дійсно. досліджую. Є, є цікаві дослідження цю тему. Є певні чати, які обговорюють всі теорії заговору. Mm-hmm. І ця є одною з них. Але що цікаво, коли я, коли ця тема, коли почалася ситуація в Ізраїлі, mm-hmm. у нас дуже різко впали обговорення цієї mm-hmm. теми. У нас, знаєш, де спалахнула?
0: В Росії? Так. Да. Ем, до прикладу, ем, я з тобою навіть ділилася, що мені... Я подивилася три з половиною години інтерв'ю російського. Мій герой. Ну, це, мені потрібно знати оцих людей, так? Ем, Оце наскрізна лінія. Я не буду зараз... Я думаю, що люди знають, бо зараз обговорюють інтерв'ю з ким і кого. Mm-hmm. Там. Дуже всі такі набожні, про русську водку співали, але про Нову Єрусалиму, про те, що зачистка відбувається, ну, вони там кожного, ну, кожних п'ять хвилин про це говорили. От, от
1: я про те, що з одного боку я бачила це розхитування, mm-hmm. і воно десь падало на ту почву, де воно могло впасти, але я не хочу зараз під, під, під співати діфіравби нашому суспільству, mm-hmm. сказати, що ми такі обізнані, а там не обізнані, там є у нас категорія людей, яким це заходить, так. але у нас якось не було чи може через те, що у нас більше гніву можна виплеснути в реальному житті? У нас немає такої атомізації, ми можемо це... Наприклад, я злюся, uh-huh. у мене якесь відчуття, я можу це реалізувати через ту ж фейсбукократію. Тобто я можу висказати uh-huh. свою думку, посваритися з тобою, викинути yeah. емоції. І у нас не накопичується зараз цього негативу. Тобто так, обговорення є, uh-huh. так, є люди, які схильні до такого типу мислення, вони залипають на цю тему але немає такої атомізації, яка призводить, ну, не атомізації, я неправильно сказала, немає такої м- з- черствості, та? не черствості, от немає необхідності копити це в собі. Ти знаєш, ти
0: зараз просто сказала про Facebook, я по-іншому подивилася, бо інколи думаєш, ну, заходиш на господи, знову починається, треба так, да, до психотерапевта там вилити, а тут дивися, дуже класне, тобто, ми можемо вилити, ніхто не забороняє, поліція не прийде, та. але, знаєш, в мене ще така, те, що ти говориш, Ну, я не знаю, пояснення, не пояснення, але десь цю копілочку, тому що е, в 7 жовтня е, ми з тобою спілкувалися, спілкувалися з іншим своїм близьким оточенням, в кожного на своєму рівні ми перепрожили 24 так. лютого. І е, те, що е, зараз багато хто говорить, е, наприклад, що Ізраїль неправомірно, жорстоко відповідає Хамасу, е, я особисто скажу, що я би дуже хотіла, щоб у Україні були такі можливості, так відповісти ворогу, який вторгся на угу. нашу землю. Угу. Тобто і оця складова, е, вона теж, напевно, відіграє велику роль.
1: Бо справа в тому, що пам'ятаєш, ми говорили про відразу. Так. І ми говорили про те, що якраз фанатики, вони е, працюють на відразу, mm-hmm. І Росія е, дуже тривалий час виховувала відразу до українців. Mm-hmm. Особливість людей, які знаходяться в стані відрази, що е, вони розуміють тільки мову сили. Mm-hmm. Що їм дали е, Причухана, тоді вони, вони як хлопніки, хлопніки якраз в цій mm-hmm. парадигмі живуть. Вибачте, будь ласка. Mm-hmm. І не І треба, треба от, Ну да, І от якщо е, не дати відсіч, тоді гопні знову збирає силу там поговорити з ним, домовитися з ним. Знову ж таки, я не політолог. Я говорю, суто психологічні uh-huh. моменти. Суто, як працює нейрофізіологія нашого uh-huh. мозку. І от, якщо не дати відсіч, людина звідразу обов'язково вдарить спину або дочекається моменту, коли тебе можна повалити на землю і забити е- з шакалами, які тебе загризуть. Uh-huh. От, Ізраїль реагує таким uh-huh. чином саме тому, що в нього він розуміє, що якщо я не дам зараз відсіч, uh-huh. питання часу, uh-huh. коли знову повториться те, що відбулося. А ми... Доволі довго чекаємо, щоб нам принесли інструменти, щоб ми, ми дали. Відсіч, немає, хоча знову ж таки наші воїни роблять все, угу. що вони можуть. Але якби в нас було чим ми і ми зразі дали тебе
0: та... так само, і це було ізраїль.
1: справедлива реакція, так. коли до тебе приходить гопнік. От він праведний гнів. От так, хоча знову ж таки, хтось каже, що ми зараз маніпулюємо, але тим не менше, якщо ти угу. захищаєшся, реально захищаєшся, так. і тобі треба захиститися від гопніка, вже питання інструменту, як ти? це зробиш,
0: тому ну, що... так? І плюс питання відповідальності, та? тому що, скажімо так, ну, я думаю, що вже варто ну, не продовжувати, тому що багато вже всього сказано. Бо я просто дивлюсь на годинник, 20.04. Я тобі дуже дякую, що ми розібрали цю тему. І це справді дуже важливо для того, щоб ми виховували критичне мислення, бо в теперішньому світі з кожним днем його все важче і важче. Застосовувати... Ми стараємось. Але без того, що батя, я стараю, Зовсім без того. Євгенія Бардіна, засновниця освітнього центру «Метерфрейм НЛП», тренер, бізнес-тренер. Дуже рада тебе бачити. Дякую за те, що так розлого ми розібрали питання погромів, я думаю, що багато що для нас стало зрозумілим. І в наших реакціях, ну, і ми більше пізнали нашого ворога. Його слабкі сторони, так. ну, і сильні також. Ми mm-hmm. не повинні його знецінювати. Друзі, ну що ж, я з вами прощаюся на такій оптимістичній ноті, я думаю, що вона оптимістична. Ми почуємося з вами завтра. Гарної тихої вам ночі. До речі, на останок завжди говорю, яка у нас ситуація на онлайн-мапі повітряних тривог, а отже, в самій Україні. Десять хв Витрині тривозі Сумська область, Кіровоградська вже понад дві години, Дніпропетровська майже годину, Запорізька і Донецька. Бажаю вам тихої ночі. З вами була Ольга Талипська і Євгенія Бардіна.
1: Щасливо. Папа. Скульптура тривимірна. Планета не пласка. Життя багатогранне. Кожен з нас оцінює події крізь призму своїх уявлень, цінностей і мотивів. У кожного з нас своя реальність. Нічого спільного з істиною у неї немає. Часом кардинально інша думка може змінити все життя. Інший погляд. З Ольгою Талипською на Радіо Перше.